0: Nuestro Señor Jesucristo, después de dar la vida por el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día y se apareció a sus discípulos manifestándoles la verdad de su condición gloriosa. El resucitado, una y otra vez, se dejó ver a sus discípulos y ellos no se acababan de creer que era Jesús el mismo que había caminado con ellos, el que había hecho milagros, el que tantas veces predicó a multitudes, pues ese mismo Jesús ahora estaba glorioso delante de ellos, resucitado. Después de estar con ellos durante 40 días explicándoles las escrituras, explicándoles el misterio de la redención y la salvación que vino a traer, instaurando, el reino de Dios en el mundo ascendió al cielo. Hoy, queridos hermanos, celebramos ese acontecimiento salvífico, la ascensión del Señor a los cielos. Hoy Jesús es plenamente enaltecido, glorificado y a la diestra del Padre intercede por cada uno de nosotros. Esta es quizás la primera enseñanza que podemos sacar de esta solemnidad tenemos un aliado delante del trono de dios jesucristo el señor dios y hombre verdadero es mediador universal e intercede por cada uno de nosotros esto nos da especial confianza dios está de nuestra parte ¿Qué podemos temer el señor es nuestro amigo nuestro aliado nuestro abogado Jesucristo intercede en favor nuestro y muestra sus heridas gloriosas al Padre y le dice, «Mira lo que estuve dispuesto a hacer por ellos». Por amor a nosotros el Señor se entregó y murió en cruz y hoy nos ofrece a cada uno los frutos de la cruz, el don del Espíritu Santo. Por eso manifestó a sus discípulos, «Conviene que yo ascienda al cielo» conviene que yo me vaya para que descienda sobre ustedes el don del espíritu santo pues bien queridos hermanos tenemos un mediador jesucristo el señor el rey de reyes el juez de toda la historia es nuestro amigo y eso por tanto nos llena de esperanza y nuestro corazón está también rebosando de alegría y de paz en segundo lugar podemos decir que la ascensión del señor no significa que abandona a sus discípulos que nos deja solos a nosotros los que creemos en él al contrario el señor permanece y cumple sus promesas yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces cómo debemos comprender esto de que el señor sube al cielo de donde ha venido la segunda persona de la trinidad el verbo llegada a la plenitud de los tiempos asumió una naturaleza humana en todo igual a la nuestra excepto en el pecado ese es el misterio de la encarnación este misterio nos habla de la cercanía de dios de cómo el Señor, interesándose por la condición del hombre, se si abaja, sale a nuestro encuentro para ofrecernos a la salvación. Pero que el verbo haya caminado en este mundo, se haya introducido en nuestra historia, no significa que haya dejado el seno de la Trinidad. Esto es un gran misterio, pero en Dios no hay cambio local. El Señor asume una naturaleza humana y más que dejar el seno de la Trinidad, lo que hace es que eleva esta naturaleza hacia sí, de tal manera que, viniendo a convivir con nosotros, no deja al Padre ni tampoco al Espíritu Santo, pues de una manera parecida el misterio de la ascensión. El Verbo Encarnado, Jesucristo, regresa a el seno de la trinidad pero sin dejarnos a nosotros y entonces ahora pues hay una gran novedad en el seno de la trinidad es introducida plenamente una naturaleza humana entonces el señor en vez de abandonarnos nos lleva consigo porque él es la cabeza y nosotros somos los miembros de este cuerpo místico unificado y unido a jesús por la fuerza y la obra del de espíritu santo que es el alma de este cuerpo y que unifica a todos sus miembros el señor nos lleva consigo y hemos empezado una existencia nueva en el seno de la trinidad esto como digo pues es un gran misterio pero es el significado profundo de la ascensión del de señor al ascender se lleva consigo toda una humanidad todos nosotros vamos ocultos en él pues los bautizados hemos sido sumergidos en su muerte y también participamos de su resurrección por eso queridos hermanos tenemos que decir que el cielo de alguna forma lo estamos viviendo ya porque para eso ha venido Jesús, a instaurar el reino y para que poco a poco todos nosotros vayamos siendo como arrastrados con él hacia la eternidad. Pero ya aquí en la tierra vivimos a modo de primicias, como una pequeña semilla, ese reino de Dios. Y por tanto estamos llamados a experimentarnos ya aquí incluso eternos, sumergidos en la eternidad. Porque aunque tenemos los pies bien puestos en la tierra y queremos mejorar este mundo y esta sociedad haciéndolo un lugar de convivencia, de paz y de justicia, sin embargo sabemos que nuestra finalidad es el cielo. El cielo es nuestra casa y en esta solemnidad de la ascensión caemos en la cuenta. Jesucristo nos precede y nos marca el camino, nos indica hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino, la morada eterna. Pues bien, queridos hermanos, esto nos llena de especial gozo. Hemos sido redimidos por Jesús y ya vamos camino al cielo. Un sacerdote que está en proceso de beatificación, Don José Rivera, afirmaba cuando ya tenía bastantes años que se sentía cada vez más joven, a lo que una persona le pregunta cómo es posible si cada vez tiene más años y él contestaba, me siento cada vez más joven porque soy de alguna forma cada día que pasa más consciente de que por muchos años que pueda vivir en este mundo en realidad son nada en comparación con la eternidad que me espera. La eternidad que nos espera es incomparable con esta vida el gozo la alegría de los bienaventurados es nuestro fin y eso es el cielo pues pedir a la gracia de poder vivir ya esa eternidad aquí en la tierra poder experimentarnos en el seno de la trinidad porque como bautizados hemos sido incorporados a el mismo dios en tercer lugar jesucristo asciende al cielo y ahora nos invita a todos nosotros a reconocerle todavía aquí en la tierra en sus distintas presencias porque él, como afirmaba el inicio, permanece con nosotros lo contrario sería decir que es un mentiroso pues él mismo ha dicho yo permaneceré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo su presencia real, sustancial, eficaz, personal, amorosa en la Eucaristía ese es el cumplimiento de sus promesas y es el primer lugar donde encontramos a Dios, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, el santísimo sacramento del altar. Llamados los cristianos todos a reconocer al Rey de la gloria que oculto se hace presente para darnos vida eterna en el santísimo sacramento del altar. ¿Qué diferente sería nuestra vida si tuviésemos un poco de fe un poco más de lo que tenemos en el santísimo sacramento del altar. Si cada vez que fuésemos por el centro de nuestro pueblo o nuestra ciudad, buscásemos la manera de ir un momento al sagrario y allí adorar al Señor que permanece con nosotros. Si pudiésemos ir cada jueves a la adoración eucarística para suplicar al Señor el consuelo, la paz que anhela nuestro corazón y que solo Él puede dar. ¿Qué distinta sería nuestra vida de fe, nuestra vida de cristianos, la vida de la Iglesia, si anunciásemos continuamente esa presencia sustancial y verdadera de nuestro Señor en la Eucaristía? La Eucaristía es el culmen y... También es la fuente de la vida cristiana, que acudamos a esa fuente y que bebamos para poder experimentar el consuelo de Dios. Otro ámbito donde también encontramos a Jesús que permanece entre nosotros son los pobres, los enfermos, los despreciados, los encarcelados. Todos aquellos que sufren porque el Señor con su redención ha dado un significado nuevo al sufrimiento y de alguna manera permanece crucificado en todos aquellos que lo están pasando mal y nosotros con una mirada de fe en ese que está padeciendo la enfermedad bien sea un cáncer o cualquier otra enfermedad actualmente en estas circunstancias de pandemia tantas personas que sufren pues ahí el Señor está sufriente y busca ser consolado en su corazón nosotros queremos ser su consuelo y por eso con mucha fe hacemos pues obras de misericordia ejercemos la caridad, que es el distintivo del cristiano. Amamos a Dios y también amamos al prójimo. En tercer lugar, el Señor ha querido permanecer en el alma del cristiano en gracia, y esta presencia es especialmente importante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en cada uno de los cristianos en gracia. En gracia somos templos de la Santísima Trinidad y esto es muy grande de hecho esa es la finalidad en esta séptima semana de Pascua estamos invocando al dulce huésped del alma el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro interior para santificarnos, para elevarnos, para arrastrarnos hacia Jesús que hoy asciende al seno del Padre. Pues la conciencia de esta presencia, eso es estar en oración profunda. El ser consciente es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en mí, conociéndome, amándome, santificándome, invitándome a seguirle, invitándome a dar la vida como Él la da, esto es oración, queridos hermanos, ser conscientes de que no estamos solos nunca, sino que somos morada de Dios y el Señor con nosotros y en nosotros va realizando la santidad. Pues bien, queridos hermanos, la grandeza de nuestra fe, la belleza de la revelación, no podemos guardárnosla, sino que estamos llamados a evangelizar. Hemos escuchado en la primera lectura de la liturgia de este domingo que los discípulos se quedaron maravillados mirando al cielo. Jesús ascendía y ellos pues estaban ahí como que especialmente impresionados. Los ángeles al verles les dicen ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Y aunque es verdad que debemos permanecer con la mirada en el cielo porque ese es nuestro norte, nuestro fin, nuestro rumbo. Sin embargo, no nos quedamos paralizados, sino que salimos al mundo entero a anunciar esta buena noticia. En el Evangelio también escuchábamos por parte de Jesús ese envío misionero. Vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio y bauticen a aquel que crea. Esa también es nuestra misión actualmente, ir al mundo entero y anunciar esta presencia viva, nueva, real y eficaz del Señor, especialmente en la Eucaristía, en los pobres, en los enfermos y cómo no, en la alma del cristiano en gracia. Es nuestra tarea experimentar y reconocer la presencia del resucitado entre nosotros y no callarnos nada, sino incluso gritando salir al mundo entero, que el Señor vive, que el Señor te busca, que el Señor nos ofrece la salvación. Así de urgente es nuestro anuncio, porque el Evangelio también afirma con contundencia que el que no crea será condenado. Son palabras muy fuertes. Y el Señor, desde luego, que no quiera la condenación de nadie, al contrario, desea desde lo profundo de su corazón que todos los hombres se salven por el conocimiento de la verdad. Pues nos llama a nosotros, queridos hermanos, a ti y a mí, a colaborar en esta misión de anuncio de esta salvación, de esta bienaventuranza que nos ofrece en su Hijo Eterno, el Verbo Encarnado, Jesucristo el Señor acudamos pues a nuestra señora la virgen maría a diferencia de jesús que asciende al cielo por propio poder la virgen maría nuestra señora es adsunta por otro elevada por el mismo dios y constituida en reina y señora de todo lo creado ella es madre del rey también es nuestra madre pues pidámosle que nos ayude a vivir todas estas enseñanzas que dios les bendiga